0: 这是我第一次用麦克风 A T R 二一零零插录音，希望音质真的有进步。如果没有进步，我就把这一段卡掉。嘿嘿嘿，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。这个礼拜在忙着整理要出国的行李，还有搬家。本来以为大概两三天就可以打包完毕，但完全不是这么回事。在整理的过程中，我翻出了各种回忆沙，包括朋友寄给我的各国的明信片，人生中第一封 offer letter， 第一次约会留下来的电影票票根，甚至还有以前我哭得很伤心的时候，朋友递给我的卫生纸。各位请放心，这张是没有沾过鼻涕的。鼻涕集团早就在某个掩埋场被分解掉了吧？那一次的情况是这样的：因为我在班上断考没有拿到第一名，放学后我在补习班哭得稀里哗啦的。有一个男生在我旁边坐了下来，递给我卫生纸和一杯已经吸过几口的真奶。他说：“哎、欸，你不要哭了哦，你不哭我就讲笑话给你听。笑话的内容具体来说是什么，我已经忘记了，只记得真的很好笑。”我笑到岔气，吸到一半的真奶喷到他身上。我记得他那天穿的是水蓝色的衣服，衣椅上粘了几颗珍珠，地板上也有几颗。大概是从这一次过后，就断送了我整个国中生涯的逃换运吧。总之，我就这样陷入了一个又一个的回忆漩涡，结果这个东西也舍不得丢，那个也想要留，一整个整理进度大落后。Anyway， 身为 PM。你现在只是个无业游民啦，不能好好掌握时辰，时辰滑跳就是犯大忌，那样是要写验尸报告以示负责的。整理到了第四天，我承认大概是我方法不对，那就应该先停下来，看看大家都是怎么做的，看看 YT 啊，看看网络文章等等，学个样三分像。网友一致推荐的成功的第一步就是建立一份行李清单。清单的精髓是分类。首先呢，我做了一个粗略的分类，分成要带出国的，还有要搬回家的两大类。光是第一步就弄得我一个头两个大。并不是说国外没有，但就是贵，很贵，超级贵。而且人生地不熟的时候，什么东西都可以从自己身上变出来，不是很方便吗？只是说扛心力要移动的时候，可能就会很想掐死此时此刻的自己。接着出国的行李又要分成相机的手提、随身小包，还有托运行李。那有个小技巧是说，要像俄罗斯娃娃一样，一层包一层，善用这个分装袋。打开行李箱的时候，东西要一目了然，才不会到时候想要找个内部就把上层的东西全部都掀开来，又要花时间塞回去，那个崩溃程度可想而知啊。那由于我这个周末呢，就要把这些没有要带出国的东西运回老家堆着，所以出国行李我就先摆一边搁置着，先整理这个要搬回家的部分。那针对要搬回家的东西，我分了几个类别，首先是衣物鞋子是一类，这是最多最恐怖的一类，数量众多，重点是必须要去无存菁，收纳的过程就顺便想一下未来可以做的穿搭。每一件被留下来的都要能发挥最大的功效，它才有占我行李空间价值。其他衣框好的，但是可能比如说已经一年没有穿的，那我就清洗好捐出去。书、文件、文具，这是另外一类。我书其实买的不多，但书真的超级无敌重哎、欸，没几本就重到让我躺在地上喘，有够飞的。那还有一类是其他体积小、离离扣扣的杂物，比如说化妆品啊、饰品、摆饰等等，都放在这一类。这些我会用保鲜盒来装，保鲜盒外面贴上便利贴，稍微注记一下内容，避免它们到时候就散落在茫茫人海中。电子产品、电器、线材、转接头，这算是一类。这类其实相对蛮单纯的，困难的点在于它们的形状通常不规则，比如说电扇、吹风机等等。那怎么摆放才会最节省空间，就很需要技巧。我就突然想到，哎，我大学的时候是图书资讯学系的，我们有一堂重量级的必修课——编目学，大体上就是图书分类学。老师曾经说，哎，图书馆做的分类很有可能呢，跟这个读者检索的方式是不一样的。不好的分类其实就没有办法帮助读者有效率的找到他所需要的资讯。假如套用在我们整理行李上呢，就是说整理的时候最好要按照我使用的情境来做分类。比如说洗澡会用到的沐浴乳、洗发乳、洗发精、牙刷、牙膏、沐浴球、刮胡刀、刮胡泡等等，这些放一起。又比如说我的书桌通常升兼化妆台的功能。因此，书籍、文具、保养品这些看似没有直接关联的东西呢，我也会分类装进同一个箱子，到时候要归位的时候可以更有效率。我就想，如果我的行李也有一整套 Global 的搜寻系统，东西不管放哪边，只要透过一键搜寻就可以精准定位，那该有多好啊！总结一下整理的逻辑，分类是为了好找东西，同时不会漏掉东西。那收放的顺序应该把使用频率高、最常用到的东西放在上层，才不会为了拿个东西就破坏了整个阵法。OK， 行李打包好了，其实并没有。我们就先进入到本周的正题。今天要跟大家聊的是丝瓜。丝瓜属于葫芦科，又名吊瓜、天丝瓜、天萝、满瓜、绵瓜、天络斯等。那个什么天络斯啊，你不觉得听起来很像林科会捡到的装备吗？感觉猛哎、欸。那丝瓜的台语念这菜龟，英文是 Rufa。我觉得 Rufa 这个字很适合当人名或宠物的名字。假如我有养乌龟或牛蛙，我就要帮它取这个名字，或者是以后生儿子也要叫这个名字，念起来很可爱哎。丝瓜生性喜欢温暖的环境，最适合种植于二十五度以上、阳光充足的环境。台湾几乎全年都适合种植丝瓜。其中四月到九月是盛产季，开花时忌会下雨。台湾常见的丝瓜品种分成两大类，一种是果实圆柱形的圆筒丝瓜，二是有明显棱线的棱角丝瓜。本岛呢以种植圆筒丝瓜为主，这种圆筒丝瓜果肉较为绵密，可在细微皮的颜色淡绿而光滑的白皮种。以及果皮颜色较翠绿且粗糙的粗鳞种，不过这个白皮种呢，它比较娇弱，病虫害很多，现在都以种植粗鳞种为主。近年市面上还出现了一种短小浑圆的苹果丝瓜，或者是说水果丝瓜，也算是圆筒丝瓜的一种。苹果丝瓜它并不是苹果和丝瓜的杂交哦，而是因为它的外形而得名。苹果丝瓜口感呢比较扎实一点，比较甜。那有棱角的丝瓜呢，主要是生长在澎湖，所以又称为澎湖丝瓜。果实棱线很明显，表皮颜色比较深，口感比较爽脆一点。我自己是偏爱这种，尤其是煮小管面线的时候，你加了澎湖丝瓜，直接加十分。圆筒丝瓜与棱角丝瓜除了外观不一样呢，它开花时间也不一样哦。圆筒丝瓜开花的时间多落在中午之前，农民会租蜜蜂来授粉；而棱角丝瓜是在傍晚才陆续开花，这个时候用蜜蜂授粉的效果并不是太好，会仰赖人工授粉。看来这个蜜蜂的职场文化是蛮健康的哦，我们要多学习。台湾有句俗谚说：“郎那虽进不啊，生菜归。”意思是说，人倒霉的时候，做什么事情都不顺利。明明想种葫芦，哎，没错，葫芦的呆乙的洗不啊也会生出丝瓜来。也就是说，不管你做什么东西，得到的结果都跟自己的目标是有很大的出入的。葫芦成熟的时候会木齿化，可以作为容器、伙伴当水漂。传统戏曲中，这个济公腰间系着的那个就是葫芦。我就想说，哎，葫芦跟丝瓜外形上明明就有很大的差异啊，而且葫芦开白花，丝瓜开黄花，那、啊、到底是要把两者怎么弄混啊？问号诶、欸。那实际上，以现代进步的这个栽植技术下呢，还真的可以透过接枝的技术，把丝瓜藤接在葫芦的根上，就可以同时在同一个植株里面长出丝瓜和葫芦。回到分类学上。不袜跟丝瓜同属于葫芦科，然后我意外的发现，小花瓜、苦瓜、丝瓜、冬瓜、南瓜、西瓜、香瓜,香瓜等等，全部都是葫芦科。哎，想象这个把葫芦科拟人化，可能就会很像真人版的小美人鱼和她的姐姐们一字排开的画面，各种肤色，各种发色。啊，触碰了。唯一能解释的大概就是我们的海王年轻的时候非常的风流，游历了七大洋的结果吧。<笑>好，扯远了，扯远了。那我们的丝瓜呢？它在美容界也很有名，广告说丝瓜水可以保湿护肤、紧致你的毛孔、嫩嫩的雄鹤。话又说回来，这个市场上我们要怎么挑选出好吃的丝瓜呢？首先要看花蒂的呈现，这个浅绿色、浅黄色的这种。还没变成干燥深褐色的，就代表它是刚采摘下来的，比较新鲜。其次，娃妈说要拿越重的越好，表示含水量比较多，煮起来也比较甘甜。第三，要注意软硬度，可以轻压一下丝瓜，有硬度的表示它品质比较好的。那如果压起来是软绵绵、会凹下去的那一种，口感薄厚，我们轻轻放回去，老板不会发现的哈。那丝瓜的烹饪方式其实非常简单，偶像也不太需要教学、欸。想一想啊，不就皮削一削啊，切片或切块，丢进去屋子里面煮到出水就差不多了。好啦好啦，我们做节目不能这么随便的，要弄就要用心。丝瓜基本上跟各种海鲜、贝类、甲壳都很搭，最常见的不外乎就是丝瓜蛤蜊，但我今天没有空等蛤蜊吐沙。我们来做个简单的丝瓜炒蛋。要准备的食材有：丝瓜一条，鸡蛋两到三颗。喜欢鸡蛋的我一定会放到三颗。那姜丝少许，还有枸杞少许。调味料的部分，盐少许，米酒少许。做法真的很简单。食谱的部分呢，我会放在资讯栏，大家可以听完 Podcast 再去看要准备什么食材。首先，我们就倒入适量的油，姜丝下锅煸一下，煸到香气跑出来，我们再加入丝瓜拌炒。这边要提醒大家，先别急着加水，会把丝瓜甜度稀释掉。丝瓜本身其实就很会出水，只是需要一点点耐心。我们火候不要太大，免得丝瓜的边边会焦掉。等到丝瓜软了，它的颜色呢会变得有点透明透明的感觉。那这个时候，我们就可以加入枸杞、盐巴和米酒，最后倒入已经搅散的蛋液，先不要翻动哦。等到蛋液稍微凝固的时候，锅子拿起来前后晃一下，基本上就大功告成了。这个地方有个小贴包、哦，偷偷跟大家讲，就是你晃锅子的时候，姿势越帅，蛋越香。这时候，你的美味丝瓜就可以上桌啦。这个做法。汤汁的部分也会非常鲜甜，我完全可以全部喝光。那喜欢面线的人，你可以顺便在旁边的锅子烫个面线，加进拌一拌。我看到有些人做法是会把面线直接丢进丝瓜汤里面煮，这样其实是可以省一个锅子的。只是说面线真的很会吸汤汁，可能会把你的丝瓜汤全部吸光光，我觉得这样会很可惜，所以我就会选择把面线分开来煮。这是我第一次用麦克风 A T R 2100X 录音，希望音值真的有进步。如果没有进步，我就把这一段卡掉。今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。